0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi e esta é uma edição especial do podcast Ideias. No final do mês de maio deste ano, em plena pandemia, surgiu um movimento chamado Torcidas pela Democracia. As pacíficas torcidas organizadas de São Paulo resolveram sair às ruas para combater o governo Bolsonaro. A principal torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, liderou o ato na Avenida Paulista. Não é a primeira vez que política e futebol se misturam. Em 1981, quando ainda vigorava a ditadura militar no Brasil, surgiu a democracia corintiana, comandada por astros como Sócrates, Vladimir e Casagrande. A ideia era colocar tudo em votação, desde se o time faria concentração antes dos jogos ou mesmo excluir jogadores do grupo. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, recebem neste episódio especial do podcast Ideias, Rafael Camarota, goleiro campeão brasileiro pelo Curitiba em 1985 e que esteve no Corinthians durante a democracia corintiana. Ô Rafael, a gente está aqui hoje né, para falar da democracia corintiana, você foi, foi goleiro é, entre 1981 e, e. que ano que mais você foi goleiro ali do, do Corinthians? Até 83, né?
1: Saí do Saí em 80, finalzinho de 82.
0: 82, isso.
1: Saí não, né? Saíram saí comigo. Pois é, isso que eu ia começar a perguntar.
0: Porque o, a democracia corintiana dizia que votava tudo. O Vladimir, ele dizia que tudo que, que dizia respeito ao grupo ia para voto, né? Então. Tinha uma coisa que eu acho que é, que é muito estranha, que é o seguinte... Como que você é, coloca para voto né, a questão da do, do, do concentração, se vai treinar, se não vai... E também eles colocavam para voto se o tal companheiro ou não devia sair do grupo. Isso o, o Vladimir falou, né, ele falava que se tal companheiro ou não ia sair do grupo era votado e se fosse determinada a saída de alguém, a pessoa sairia e daí a diretoria bastava ali cuidar dos detalhes burocráticos e da transferência do jogador e em 1981, né, depois que foi é, disputar com o Corinthians o troféu Feira de Hidalgo né, em Pachuca, no México o, o pessoal começou a pegar no teu pé né? como que foi a tua saída do Corinthians? Você, você foi convidado depois da você foi convidado a votar a fazer parte da votação, pôde se defender,
1: como que foi isso? Ele dizia que tudo que era dito, eles, eles punham para conversar com, com o plantel todo, mentira, quem resolvia tudo era três, era ele, o, o Magrão, o Casão e o Adilson Monteiro Alves, não vinha para grupo. Que era o diretor de
0: futebol, né, o Adilson.
1: Exato. E, e como que foi
0: a tua saída? Por que que eles quiseram é, tirar você do grupo, hein, Rafael?
1: Porque terminou meu contrato e eles aproveitaram a, a deixa que nós tínhamos 60 dias para renovar o contrato, mas depois disso eu vim a saber através do Mário Travalini, dizendo que quem tinha me tirado do time tinha sido a, o, os três atletas que eu citei, e perdemos um campeonato grande por causa disso. Eu saí por contusão, quem me substituiu foi o César, mas na final deu no que deu, né? perdemos para o Grêmio e perdemos para o Flamengo. Isso, o César falhou nos dois jogos, né? É, aí eu deixo a critério de... Mas eu acho que foi uma sacanagem muito grande. Eu acho que toda empresa e todo clube tem que ter aquilo que nós temos na bandeira do Brasil, né? Ordem e, pra... ordem e progresso. Então você tem que ir. Acima de você tem uma diretoria e acima de você tem um treinador. E você cumpre ordens. Quando essas ordens não são bem cumpridas, em qualquer tipo de, de serviço, você é... é chamado a atenção. Só que no Corinthians não era assim.
0: Como que era o ambiente lá... quando você chegou lá no Corinthians? Essa democracia... que nem, que nem você falou... né? Só, só três mandavam nessa democracia.
1: O ambiente em si não era ruim, não. Quem dizia amém para tudo... tava feliz. Quem rebatia como eu... tava, tava ruim, né? Então... eu queria democracia para todos. A palavra já diz... democracia... essa palavra é o quê? Ela é aberta para todos que possam falar. E não era assim. Tanto que quando eu saí... entrou o leão... Aconteceu a mesma coisa. Ele foi mandado embora por telefone depois de um campeonato paulista, que eles foram campeões. Qual foi o começo da tua rusga lá com o grupo? Não, não foi em termos de rusga. Né? Foi em termos que... Isso dito pelo próprio Mário, que infelizmente já partiu. né? O Mário Travalini, que era o técnico. É, que foram ao quarto conversar com ele e que não queriam a minha volta. Porque eu era contra a democracia. Eu era a favor da democracia. Eu era contra a ditadura. Então eles misturaram as coisas. Né? Faz, o que eu, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Rafael, por que, que você acha que a democracia
0: corintiana até hoje é, é tida como uma democracia de verdade, sendo que não era?
1: Bom, tanto você bater na tecla da mentira, ela vira verdade. né? É só ver o que está acontecendo na política, quem está preso, quem está solto. Quem está preso, até hoje ele conta a mentira. E a mentira se torna realidade. Mas infelizmente a coisa está mudando. Né? Graças a Deus está mudando. Agora, o que foi importante para mim foi que eu provei o meu valor. né? Eu cheguei à seleção brasileira. Eu saí do Corinthians e não só por causa disso eu larguei de ser corintiano. Eu nasci dentro do clube. Eu saí das categorias de base do clube. E tive a honra de ser comprado novamente. Né? Eu fui emprestado para a Ponte Preta. Depois eu fui para o Grêmio de Esportes Maringá. Onde eu fiz um excelente campeonato. Foi campeão, né? Fui considerado o melhor goleiro do estado. E o Brandão mandou me contratar de volta. Então, eu acho que só aí, só aí pra mim, foi uma coisa inédita, né? Porque ninguém saiu do Corinthians vendido e voltou comprado. Sim,
0: é, é, é bem difícil isso acontecer, né? Muito difícil isso acontecer. Ainda mais você que foi criado lá na, na base. Hoje, infelizmente, o futebol virou cifras, né? Tem uma coisa, Rafael, que você disse é, para mim quando, quando eu escrevi né, o livro Guia Politicamente Incorreto do, do Futebol, que eu, tudo era resolvido entre eles, né, eles não traziam nada para vocês, e quando vinha, é, vinha para vocês já estava tudo resolvido, e que o teu, o teu problema não foi técnico... Né, é, não foi técnico nem físico. Isso, que foi ter apoiado o Matheus, né, o Vicente Matheus.
1: Não, mas o Vicente na época não era presidente, o Vicente era vice. Sim, é que ele ia voltar, né? Ele ia voltar depois, né? Exato. E
0: como que era o Casa Grande naquela época? Ele, ele, ele mandava lá ou ele era mais. só apoiava o que o Sócrates e o Vladimir falavam?
1: Era um garotão começando, era o bobo da corte. Como disse o Leão aí. Né? Casa Grande era o bobo da corte. Agora o problema, o problema todo disso aí é que na época muita gente tinha medo, entendeu? E eu nunca tive medo de nada, não. Eu sempre assumi aquilo que eu falei essa eu brincadeira perdi... aí... eu perdi até... uma gravidez da minha esposa... né? mas eu acho que... o bonito de tudo isso... é que eu provei... a eles... do que eu era capaz... já pensou você ser campeão brasileiro com o Curitiba? eu podia ter sido campeão brasileiro com o Curitiba... só que... não deixaram... né? a realidade é essa... eu tenho amizade com eles até hoje... eu acho que você tem que respeitar a opinião... Do... sua e a opinião dos outros... Né?
0: perfeito... Constantino... você falou que queria fazer uma pergunta para o Rafael...
1: Não, eu queria saber dele, é, Jones, é, uma visão geral, se, se ele acha nesses anos todos que ele acompanha o futebol de dentro, o esporte, né? se ele acha que melhorou ou piorou, como é que ele acha que está hoje essa questão. Eu, eu tenho um exemplo que eu acompanho, acompanhei um pouco mais de perto, que é a, a mudança, a guinada toda de gestão e tudo do Flamengo no Rio de Janeiro. Mas eu queria ter aí uma, uma visão dele é, sobre sobre o, o esporte e o futebol em particular, né? E no caso aí de São Paulo, o próprio Corinthians, né? É, eu posso te dizer tecnicamente, né? Sobre jogadores. Hoje, como treinador que eu sou, eu vejo que a qualidade técnica piorou bastante. Você via antigamente num clube de futebol, principalmente no time que você falou, no Flamengo, que era uma verdadeira seleção brasileira, né? Zico e companhia. Então, se você vê hoje um ou dois bons jogadores dentro do clube, é demais. Na nossa época não. Você via quatro, cinco, seis jogadores para a mesma posição disputando uma vaga no clube. Agora, em termos de diretoria, teve clubes aí que melhorou bastante, pô. Em termos de gestão. E os outros estacionaram, né? E você
0: não acha, oh, oh, Rafael, você não acha que o Flamengo, esse Flamengo de hoje aí não é um, uma, quase uma seleção? Comparado com aquela da Era Zico, não? É, aí a, a comparação fica difícil, né?
1: Não tem, não, tem, não tem como comparar. É o, que eu digo, é o que eu digo lá em Curitiba. Não tem como comparar os times que o Curitiba teve de 85 para frente com o time de 85. Porque você ser campeão brasileiro em 1985 com um time que era considerado mediano e você chegar ao título de campeão brasileiro, então esse time tem que ser exaltado. Pô. Esse time jamais poderá ser comparado com, com outros times. E é o que eu falo sempre. Cada um tem o seu quinhão de, de valor. Cada time que passa tem o seu seu valor. Agora, você chegar ao ápice do campeonato, em termos de título brasileiro, que vai demorar para sair outro, nisso eu me debato. Me debato porque a grande realidade é essa. Nós começamos o campeonato brasileiro contra tudo e contra todos. Ninguém acreditava. Eu saí do maior inimigo do, 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 do Curitiba, que era o Atlético Paranaense, onde a própria torcida me detestava, por tudo aquilo que eu falava antes dos atletivas e mexia realmente com, com o brilho dos nossos jogadores, né? mas... É o que eu disse, eu vou trocar de camisa. O atleta é o mesmo. Tanto que eu cheguei no Curitiba e no primeiro jogo já a torcida veio para o meu lado. Então, eu acho que hoje no futebol você não vê mais isso. Você não tem mais amor ao clube. Os jogadores hoje pensam primeiro no Cifrão. E todos eles têm empresário. E a primeira coisa é ir para a Europa. O nosso pensamento primeiro era ir para a seleção brasileira. Era uma honra ir para a seleção brasileira. Hoje eles não pensam mais assim. Pô. E isso me deixa bastante triste.
0: Rafael, você encontrou alguma situação semelhante a que você encontrou no Corinthians em algum
1: outro clube que você passou pela carreira? Não, mas a, a situação não era ruim. Em termos de, de, de amizade, de plateia, não era ruim. A gente divergia no, na, nos pensamentos. Pô. E eu sempre falei isso. Vem cá, mas por que, que não expõe nos para todo mundo aqui? Não, nós já resolvemos. É isso. Falei, pô, então não, não, então não precisa chegar aqui e falar para a gente, já está resolvido. Então não tem como votar atrás ou, ou ir para a coisa melhor na frente. Se vocês resolveram, tá bom para vocês. Agora, para mim, não está. Era em termos de premiação, era em termos de bicho. Hoje você não precisa nem pensar mais no salário que os caras ganham hoje, pelo amor de Deus. Como que era a questão política na né? época? Você, você se
0: importava se tinha diretas já, se não tinha? O pessoal falava muito disso. Eu nunca
1: me meti em, em, em política do clube. Né? Tinha os companheiros que gostavam, mas eu... Eu, nesse assunto aí, eu saía fora. Futebol e política não, não reza a mesma cartilha.
0: Hoje você é técnico. Como que você no teu clube admitiria um negócio que nem a
1: democracia corintiana? É, mas eu vou tornar a te falar. Em termos de vestiário, ela não era ruim. Ela era ruim em termos de pensamentos individuais. De quatro ou cinco. Quatro ou cinco não pode vencer um plantel de 26. Eu acho que teria que ser todos com esse pensamento. E a grande realidade é que não era. Só que tinham medo de falar. Eles acompanhavam o Bond, né? Eu nunca gostei de Bond, sempre gostei de, de Carlos Velozes. Eu falava. <risos> mas tudo isso, aconteceu, tudo isso aconteceu com o Leão também. Sim, eu falei com o Leão também. Falei com o Leão. Ele,
0: ele, ele deu o mesmo depoimento que você falou que foi. E, e também foi prejudicado. E o pessoal, né, Rafael, na tua época, o, o Vladimir, ele, ele falou um negócio que, que, que é, ficou, fica até feio, né? Porque o. o ele falou que você não gostava do César, que, e, que era teu reserva, né? Baixinho, preto e feio, né? Ah, é, tá bom. Meus melhores, meus melhores amigos até hoje são negros. E eles? E quem? E quem tirou o Paulo César Caju, que era um,
1: um, um que eles tiraram do time o Paulo César Caju? Paulo, você é meu amigo até hoje. Não, estou dizendo o seguinte. Disse que você falou que o Vladimir falou. Ele essa entrevista ele deu pro Cajuru... Aí o Cajuru me ligou. Eu falei... bom... tudo bem... ele falou isso... então ele vai ter que provar... Pô. não... eu não falei nada disso... o Cajuru inventou... e bababá... e bababá... falei... compadre... o homem tem que ter o um saco roxo... falou... segura... se você não falou... é a sua palavra contra dele... eu nem conheço o Cajuru... Falei, tá bom... vou acreditar na sua palavra... E você ficou sabendo da questão do, do, do
0: Leão... que houve uma, uma tentativa de pressionar o Leão... Na, na semifinal do Campeonato Paulista de 83... que chegaram para ele... e falaram que se ele tomasse um gol... e ele perdesse a vaga na final... Né, no, é, eles iriam até a imprensa... para falar que ele tinha entregado o jogo?
1: Quem disse isso para ele? Teria sido o Adilson Monteiro. Ah, eu duvido. O nome dele já diz, Leão. É um dos melhores amigos que eu tenho no futebol. Principalmente como caráter. Eu peguei ele como treinador... E peguei ele, e hoje eu sou amigo dele. Se alguém chegasse com essas palavras para ele, eu te garanto, ele quebrava os dentes do cara. Eu não acredito nisso. Muito bom. Posso fazer
0: mais uma pergunta, João? Claro, fica à vontade, Fiusa. Só para aproveitar para te perguntar, porque hoje a gente tem o irmão do Sócrates, que é o hum. Raí, que foi também um grande jogador, fez história, é na gestão de um grande clube, que é o São Paulo, né? É, você acompanha a gestão dele lá o que, como é que você o que você acha da gestão do Raí no, no São Paulo Futebol Clube não é um período de resultados muito bons né? como é que você vê
1: Bom, eu não posso dizer porque eu não estou acompanhando né? eu não tô. Eu, eu, não, eu não acompanho o Clube de São Paulo eu acompanho de vez em quando as equipes do Corinthians e mais as equipes do Paraná né? eu acho que ele como diretor está tendo conta do recado e muitas pessoas o criticam né mas ele como ídolo do clube e pegando um cargo de diretor de futebol, naturalmente que isso aí pesa nas costas dele né? e infelizmente a gente não entra mais em campo, a grande realidade é essa, e tem contratações que deram certo e tem contratações que não deram certo, então o futebol é um todo não tem como você, você adivinhar se esse ou aquele jogador vai dar certo dentro do clube. Né? Maravilha então Rafael, muito obrigado
0: por participar, abração hein Vamos
1: torcer também para o Curitiba sair dessa draga. Infelizmente, o Curitiba não anda bem das pernas. Eu não vou torcer, porque eu sou atleticano. É, mas eu joguei nos dois, eu posso falar. <risos> eu prefiro a época em que você jogava no Atlético. É, eu, o Atlético hoje, sem, sem dúvida nenhuma, tem uma diretoria e, e um plantel de jogadores excelentes. Né? Mas o futebol do Paraná tem que ser um futebol forte. Infelizmente, o trio de Ferro não está forte. Nós temos só dois clubes do interior que que no, 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 nos privilegiam, né? que é o Londrina e, e o Operário. Então, eu acho que o futebol do Paraná tem que votar ser forte, principalmente em termos regionais, coisa que não está acontecendo. E o Curitiba, infelizmente, está sendo tocado por, por pessoas que não são do ramo do futebol. Né? A grande realidade é essa.
0: Então este foi mais um podcast Ideias. Nosso agradecimento ao Rafael Camarota por atender o nosso convite e aos assinantes, grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Também nos acompanhe no Facebook, Twitter, canal no Telegram e assine nossa newsletter. Até a próxima semana.